0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün yanımda konuğum var Fatih Durmaz. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk abi. Code Games Straight'in kurucusu Fatih. Fatih sıkı bir podcast dinleyicisi. Uzun süredir biz Twitter üzerinden takipleşiyoruz. Ve bir süredir de kayıt almak üzere program yapmaya çalışıyoruz. En sonunda Kapadokya'da İdi Fatih haberleştik. Geliyorum dedi podcast kaydına ve sağ olsun şimdi geldi. Biraz önce kahvelerimizi içtik. Benim ofisimde yapıyoruz şu anda kaydı. Ben de ofisi e, kullanmaya başladım yavaş yavaş. Bakalım böyle e, heyecan dolu bir kayıt bizi bekliyor. Çünkü çok ilginç bir girişim. Kod Game Straight. Fatih'ten biraz sonra bilgileri alacağız. Dünyaya açılmış durumda şu anda. E, podcast Dinlerken de bu girişimi yürütüyordu. Podcast'in de ona belli noktalarda kaldıraç gücü oluşturduğunu söyledi. Onu da merak ediyorum açıkçası. Hangi noktalarda destek oldu? Podcast'ler nasıl bir fayda üretti diye. Hepsini yavaş yavaş konuşacağız. Ben her zaman yaptığım gibi yine Fatih'e sorayım. Kendi cümleleriyle Fatih kimdir?
1: Ee, abi Fatih ihracat kafasında bir girişimcidir. Ben kendimi bu şekilde tanımlıyorum.
0: Özellikle ilgilendiğin alan yani ihracat. Niye böyle başladın? Bir yani, özel.
1: Neden böyle başladım? Çünkü e, ya ihracat ben en başta ihracatı kendi odak noktama koyarak girişimle başladım. Çünkü başta böyle yapılmazsa ki birçok çevremlerinde görüyorum. E, sonradan ihracata dönmek çok zor oluyor ve ihracatın çok büyük bir önemi var. Çünkü sınırların üzerindeki insanlara, yani burada siz bir deredesiniz, öbür tarafta bir okyanusa açılıyorsunuz ve en başta okyanusa girmek çok değerli ama dereden okyanusa geçmek daha zor oluyor. Yani tabii ki mümkün değil, değil ama yani odak noktanızı direkt ihracat odaklı başlatırsanız bir girişimi çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Ben e, bu son
0: dönemlerde kendim de globale açılan birisi olarak gerçekten çok değer veriyorum. İki tane faydası var. Bir kere ülke olarak biz ürettiğinden daha fazla tüketen bir ülkeyiz. Yani tüm dünyayı bir değer alışverişi olarak ele alacak olursak bu dünyadan almaya çalıştığımız değerden çok daha azını bu dünyaya verdiğimizi düşünüyorum ben ülke olarak. Ve bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani makro seviyede yurt dışına ürün göndermenin böyle bir avantajı var. Dünyaya değer katmaya başlıyoruz ülke olarak. Bireysel olarak da ayrıca çok değerli. Ben herkesin orta ve uzun vadede global bir insan olarak üretip tüketmesi gerektiğinin onun için daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Bir de bu açıdan avantajlı. Senin önemli bir vurgun var. En baştan itibaren böyle kurgulamanın faydalı olduğunu söylüyorsun. Çünkü başta Türkiye içerisinde ürün geliştirmeye ve satmaya çalışırken sonra global'e dönmek biraz daha zor diyorsun anladığım kadarıyla.
1: Aynen öyle. Aslında şöyle kafanızı ve odak noktanızı yurt dışı değil de yurt içine olarak düşünürseniz yani öbür tarafa dönüş açısından hani hem kendiniz e, mantık ve kafa olarak çok zor oluyor hem de e, başta odak orası olunca buradaki yaptıklarınız değil hani direkt iletişime geçmek bütün yapacağınız sistemleri kurmak en baştan çok daha kolay oluyor. Sonrasında ihracat zaten kendini getiriyor. Ama tabii ki her şeyi e, Yurt içinde yapmak olarak düşündüğümüzde sonrasında dönüş çok daha zor oluyor yani. Çok güzel. Bu
0: kaydın önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle globali açılmak isteyen ve teknoloji alanında girişim yapmak isteyen insanlar varsa dinlesinler. Sorularla ben mümkün olduğunca buradaki karşılaşılan problemleri ve takip edilmesi gereken yolları, prosesleri mümkün olduğunca Fatih'ten almaya çalışacağım. Şununla başlayalım. Ürünü bilmeyenler olabilir. Code Straight nedir bir ürün olarak? Ne işe yarar?
1: Abi Code Straight dik durmak için geliştirilmiş olan teknolojik bir cihaz. Şimdi Code Straight'in çok güzel bir hikayesi var ama bunu böyle oldukça kısa kesmeye çalışacağım burada. Kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi ben genel olarak şunu düşünüyorum. Bir girişime başlarken e, mutlaka ama mutlaka en çok tükettiğimiz, e, en çok haşır neşir olduğumuz, alanda bir girişim yapmak daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bazen bir fikir geliyor aklınıza. Aa bu harika diyorsunuz, süper şu bu falan. Aslında şu var. Yani belki de o fikir dünyada başkaları tarafından yapıldı, uygulandı, hatta satılıyor. Bir sürü şeyleri var. Ee, ama siz daha önce onunla ilgili çok bir şey tüketmediğiniz için çok araştırma da yapmamışsınız. Bütün bunlar tabii söz konusu olunca ne yapıyorsunuz? O fikre başlıyorsunuz. iki gün sonra yarı yolda. Aa bu zaten varmış olayına dönüyor. Ve fikirden bazen vazgeçiliyor. Ee, bazen işte hayal kırıklıkları oluşuyor bir sürü bir durum ama en çok tükettiğiniz konuda girişim yaparsanız zaten o konuda her şeyi biliyorsunuz, araştırmışsınız ve gerçek ihtiyaçları da görmüş oluyorsunuz. Yapacağınız bir girişim o gerçek ihtiyaçların üzerine kurulduğu için pazarı da çok daha kolay olabiliyor, sizin için geliştirmesi de kolay olabiliyor çünkü daha önce tüketmişsiniz. O yüzden... Ee...
0: Sen nasıl başladın bu yolculuğa yani... Niye bu ürünü geliştirme kararı verdin?
1: Çünkü e, dik durmak en başta benim problemimdi. Ben aslında başkalarının probleminden ziyade kendi problemimi çözmek adına e, bu girişimi başlattım. Şöyle bir durum oluştu. Ben normalde kurumsalda da çalışıyordum. Kurumsaldan ayrıldıktan sonra kendi girişimi yapmak üzerine artık hani bir takım e, eylemler oluşturmaya başladım. Bunun üzerine eşimle birlikte biz Street'i geliştirdik. Ve yani neden Street dedik işte senin sonuna gelince. Çünkü ben çocukluğumdan bu yana kambur durarak hep annem bana çederdi. Şey oğlum dik dur, oğlum dik dur falan. Yani bu Artık hani birisinden dik kelimesi duyduğum anda ben böyle dikleşmeye başladım. Yani ne gibi çözümler
0: çözüm. denedin, nasıl çözmeye çalıştın çocukken?
1: Orada şöyle çözmeye çalıştım, şimdi çocukken en başta ben sırtıma tahta koymuştum yani. Hatta kollarım falan böyle yara olmuştu, o derece bir durum oluştu. Daha sonrasında korsa aldık tabii, birçok korsa aldık, hepsini denedik böyle hangisinden en güzel, en ideal sonuçları elde edebiliriz diye. Daha sonra korselerin işe yaramadığını hatta beni, omuz ve yani göğüs ve sırt kaslarınızı daha da kötü bir hale getirdiği için ben daha çok kambur durmaya başlamıştım korseyi çıkarttığımda. Bunun doğru bir sonuç vermediğini gördükten sonra e, üniversitede ben şu an Code Game Street'in en temel sensörlerini geliştirmeye başladım. bölüm neydi üniversitede okuduğun bölüm bu arada? Bilgisayar, bilgisayar mühendisliği. Aynen bilgisayar mühendisliği okudum. E, normalde profesyonel olarak yazılım yapıyorum. Bu girişimden önce de şöyle bir şey vardı. Ben ilk ihracatım aslında bu üründe başlamadı. Ben ilk ihracatım yazılımla başladı. E ve kurumsaldan ayrıldığımda ben Amerika'da bir takım start şirketlere yazılım yapmaya başlamıştım. Oradan sonra bu girişime döndürdük. Hani bunu neden biz yapamadayım diye böyle irenledi yani.
0: Çok güzel. Ee, i̇lk önce üniversite döneminde sensörlerini bu e, cihazın yapmaya başladın. İlk ürünün çıkışı ne zaman oldu? Böyle ilk prototip diyebileceğimiz.
1: İlk prototip diyeceğimiz ürün e, böyle kısım aralık 2018 gibi ilk prototipimiz çıkmıştı. Ve orada şunu yaptım. Yani... En basit prototipi oluşturdum. 3D yazıcılardan kalıpları çıkarttım. Kendim normal bir elektronik devreyi baştan sona PCB'sini çizmek yerine modülleri kullanarak e, böyle şu anki oluşturduğumu belki de 2-3 katı büyüklükte bir ürün oluşturup bunu insanlara sundum. Benimle aynı problemleri yaşayan kişilerin gerçekten buna ihtiyacı olup olmadığını araştırdım. Ve e, henüz o aşamadayken 10 kişiye sattım. Ve bunların e, neredeyse yarısının da parasını da aldım. Bu bana... e zaten parasını almadığı şey satmak demiyoruz Fatih. Aslında şöyle oluyor. <gülüyor> yani onlar satın alacaklarının sözünü verdiler. 10 kişiyi. E, çünkü amacım da zaten onu hedeflemekti. Ama dediğin gibi doğru söylüyorsun <gülüyor> abi. Aslında ben 5 tanesini sattım. 5'ine sattım. Aynen o. Bir parasını aldım. Ee... Dik durarak kaçmış diğer beşi.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Dik bir koşuyla alıp parasını ödemeden. E, işin şakası tabii.
1: Peki şunu merak ediyorum. Kitle üretimine yani toplu üretime ne zaman geçtiniz? Toplu üretimde Kasım 2019'da biz ilk satışımızı yaptık. Hatta şöyle bir lansmanımız vardı. 11-11'de saat 11.11 geçe ilk 11 müşteriye 11 adet ekstra yapıştırıcıyla böyle bir lansman çıktık. Gerçekten o günde tam 11 kişiye satış yaptık. yani. Çok güzel. Aynen o şekilde başlamıştık. Peki e, nerede ürettiriyorsunuz ürünü? Şöyle e, ürün üretim aşamalarının neredeyse tamamı Türkiye'de oluyor. Sadece komponent dediğimiz yani elektroniksel bu mesela e, dirençlerdi. İşte bir takım çiplerdi. Bunların ister istemez yurt dışından temin ediyoruz çünkü burada yok. Bunun dışındaki geri kalan bütün kısımları Türkiye'de kendimiz yapıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Kendiniz yaptırdık?
0: yapıyorsunuz.
1: Evet. Kendimiz burada. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela da? dizgileme işini İstanbul'da anlaştığımız bir firmada dizgileme makinesi var. Onu kiralıyoruz belli dönemlerde. Orada dizgilemesini yapıyoruz. Daha sonra kalıp kendi kalıbımızı yaptırdık. O kalıbımızda istediğimiz zamanlarda makineye dahil edip enjeksiyon kalıp oradan plastik işte alt ve üst kapakları çıkartıyoruz. Daha sonrasında işte en son montaj aşaması biz kendimiz küçük bir ekibim var ben ailemi dahil etmiş durumdayım yani bu ekipte ailemlerin ailemden oluşuyor çoğunluğu onlarla montajını yapıp işte en son kutusuna falan yerleştirip son haliyle gönderiyoruz yani
0: çok güzel şıkta bir kutu yapmışsınız çünkü bu tarz ürünlerde e, ambalaj tasarım kutu hepsi çok önemli e, ben şunu biliyorum bu arada mesela şimdi şu kutuya bakıyorum böyle basitçe bir kutu gibi gözükmekle birlikte ben bir dönem kutulu oyunlar işine girmeye çalışıyordum podcast'te de anlattım hemen ilk birkaç gün içerisinde vazgeçtim çünkü şunu öğrendim Türkiye'de mukavva üretmiyormuşuz biz mukavva ya mukavva ve ithal Evet, e ben maalesef. de İspanyol longe kalitesinde bir iş yapmak istiyorum. Matbaa'ya gösterip o kutuyu koydum. Dedim ki bu kalitede iş istiyorum. O da dedi ki bana bu kalitede iş istiyorsan dolara bağlı olarak şu andaki fiyatı bu ve burada da kalmayacaktır.
1: Aynen öyle. Doğru söylüyorsun abi. Yani kutu bizi de çok uğraştıran bir süreç geçirdik ama biz biz e, ürünümüzü mümkün olduğunca üst segmente taşımak istedik. Bir de ihracat odaklı olunca e, globaldeki ürünleri baz alarak geliştirdiğimiz şeydi. E, hatta en büyük firmalar diye adlandırdığımız Apple gibi ürünlerin kutuları nasıl yapılıyor diye çok inceledik. Tasarımı mümkün olduğunca sade yapmaya çalıştık. Birçok kişinin de fikrini aldık. Dediğin gibi kutu önemli bir durum. Burada
0: ee, marka, logo kutu tasarımda profesyonel destek alıyor musun? Yoksa etrafında tanıdığın insanlar mı var?
1: Şöyle söyleyeyim. Bu logo aslında benim üniversitede, ben üniversitede bu arada şirket batırdım. Kodgem teknolojinin, teknoloji olmayan hani sadece Kodgem haliyle ben şahıs şirketi açmıştım bir arkadaşımla birlikte. Onu orada batırdık. Ee, i̇lk batışımda. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ama gerçekten müthiş bir tecrübe aldım. Ne zaman şirket açmam gerektiği konusunda artık hani kafama ona göre yerleştirmiştim. Çünkü bu işin e, öyle hadi ben şirket açıyorum şu fikrin var deyip de olmadığını yani gerçekten şirket batırmak güzel bir şey değil doğru ama size kattığı değer e, paha biçilemez bir şekilde. Belki de ondan dolayı da sen de podcastlerinde söylüyorsun hani bir küçük bir fikir bulun bunu hayata geçirmeye çalışın ve sonra onu batırın. Evet gerçekten o batırma sürecinde çok şey öğreniyorsunuz. Hani çok küçücük bir şey ama sizi belki de gerçek hayatta büyük firmaların yaptığı o sonuç noktasına kadar götürüyor. E, bu sayede bir sonraki artık girişiminize neler yapmamanız gerektiğini daha net görebiliyorsunuz. Öyle de bir durum var. Logo, orada ben e, bir grafik tasarımcı, bir e, grafik tasarımında okuyan bir arkadaşım vardı. Bu arkadaşım bize bu logoyu tasarlamıştı o zaman. O zaman logo çok daha genişti, böyle Q şeklinde duruyordu. Ben bunu en son işte CodeGam teknolojiyi açarken kunun kuyruğunu, gözünü ve ön tarafındaki kanatlarını yok ettim. Ortadaki kalan kanadını bizim logo olarak kullandım. Çok güzel olmuş, çok şık. Aynen daha sonrasında işte kutuyla alakalı da tasarımını biz eşim özellikle nasıl yani ben bir sürü bir şeyler koymuştum bunu kaldıralım bunu koyalım gibi böyle bir sürü feedbacklerde bunlara kutuyu bu haline getirdik. Tabii ki orada tek kendi görüşlerimizden ziyade etrafımızdaki arkadaşlarımızdan da çok fikir aldık. Hatta o dönemde işte ilk Burak Seyman'la da tanışmıştım. Burak Seyman da yani böyle çok iyi bir arkadaşım. Orada o da mesela kutu hakkında birçok fikirlerle vermişti. Derken sonuç olarak böyle elit bir kutu çıkarttığımızı düşünüyorum.
0: Ben şimdi sen teşekkür ediyorum bana hakaret eder gibi dik durmuyorsun abi sen, <gülüyor> şunu, tabii bunu mizan seni çalıştırdım herhalde getirdim dik durmuyor olmam da büyük bir avantaj olmuş senin için çok teşekkür ediyorum bana böyle bir code hiçbir ticari şeyim yok bu arada tabi ki Fatih'ten ben mümkün olduğunca podcastçileri desteklemeye onları ön plana çıkarmaya çalışıyorum bu da bir süredir takip ettiğim girişimlerden bir tanesi. Şu kutuyu siz dinlerken kutu açılışı Podcast'teki ilk kutu açılışını yapıyoruz. <gülüyor> hiçbir şekilde göremediğiniz ve hiçbir anlamı olmayan kutu açılışını şu anda yapıyorum. Çünkü gerçekten görmek istiyorum. Şık bir kutu. Dışarıdan gördüğümde sadeleştirilmiş olduğunu görüyorum. Minicik böyle. Merhaba diye hemen beni karşıladı. Code Game Straight'in bir tane merhabası var. Sonra ee, bunu açtığımda ooo baya küçük bir alet
1: evet çok küçük Minicik. Her, herkes elinde aldığında ilk bu tepkiyi oluşturuyor evet,
0: yine bu <gülüyor> anlamsız kutu açılışımız çünkü hiçbir şey göremiyorsunuz belki de bir anlamı vardır nasıl tarif edebilirim bir baş parmaktan kısa ve bir baş parmağında dörtte biri eninde Böyle minicik, beyaz, şık bir şey. Apple ürünü gibi adeta. Siz bayağı Apple'ı çalışmışsınız. Aynen, aynen, bayağı. <gülüyor> Apple nasıl kutuluyor falan ona da bakmışsınız. Bir tane minik fiş var. Bunu böyle sırtıma yapıştıracağım. Alnımıza yapıştırırsak ne olur? Alnımı dik tutmadım.
1: <gülüyor> Başını dik.
0: <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel. Başı dik olmak, yani başımı dik tutmak istiyorum diyen... Kurumsalda çalışanlar özellikle biliyorsunuz başınızı sürekli dik tutamıyorsunuz değil mi? Kurumsala her zaman gidirim Bunu da söyleyeyim bu arada. Kurumsala giydirilmesi sizi rencide ediyorsa <gülüyor> podcast'i bırakmanız lazım. Kurumsalda
1: başınızı dik tutmak istiyorsanız da başınıza, alnınıza bunu yapıştırabilirsiniz. Ama normalde sırt o sırtın tam omurga bölgesine yapıştırıyoruz. Ayrıca aslında dediğin gibi başını dik tutmak isteyen de boynuna da yapıştırabilir. Çünkü gerçekten öyle bir özelliği de var yani şey değil. Hani esnek bir yapıda. Hani hem sırta hem boyuna e, istediğiniz bir bölgeye yapıştırabiliyorsunuz. Ve hani zaten hipoallerjenik bir yapıştırıcı, silikon bir yapıştırıcı kullandığımız Peki, için... Peki her gün bu yapıştırıcıyı tekrar yenilemek gerekiyor tabii değil Hayır, mi? Hayır, e, tekrar kullanılabilir bir yapıştırıcı. Bir yapıştırıcı 3 ile 10 gün arasında gidiyor. Ha çok güzel. Tabii, öyle bir özelliği var. E, ve yapıştırıcı çıkarttığınızda da içindeki o küçük kıtada hipoallerjenik şey, yapıştırıcı koruma kartı çıkıyor. Bu e, yapıştırıcı koruma kartını siz ne yapıyorsunuz? İşte cihazı kullanmayacağınız zamanlarda veya şarja taktığınız zamanlarda onun üzerine yapıştırıyorsunuz tekrar sırtınıza takabiliyorsunuz bu sayede tekrar tekrar kullanılıyor peki taktım
0: bunu sırtıma ve dik durmak üzere e, uygulama var herhalde onu da indirdim hafif yamuldum ne yapıyor alet
1: titriyor <gülüyor> sizi titrişimle uyarıyor e, bu titrişimin frekansını değiştirebiliyorsunuz Hangi aralıkta sizi uyarması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz açıları ayarlayabiliyorsunuz. Ve en dik duruş pozisyonunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Bütün bu özellikler. Yani tamamen kişileştirilebilir bir şekilde ayarlandı şey. Çok iyi Fatih gerçekten. Çünkü Bunun... kendi problemim öyleydi. Peki
0: muadili bir şey var mı dünyada
1: şu an? Var. Ee, yani ilk gördüğümde şöyle bir izlenim oluştu. Oley dedim. Neden olaydı? Hani herkes aslında aynı ürünün benzer bir şeyini başka bir yerde gördüğünde der ki, Eyvah tüh üretmişler biz geç kaldık. falan gibi böyle bir durum oluşuyor. ben öyle demedim. Çünkü neden? Birçok daha önceki deneyimlerimden bildiğim için bunlar pazarı bir şekilde göstermişler. İnsanların müthiş olumsuz yorumlarını almışlar. olumlu yorumları da var çok güzel ve bir pazar açmışlar. Benim aslında marketing'te ne yaptığımı ne bilmi- hani ne yapacağımı bilmediğim bir yerde bunlar harika bir çözüm yolu oluşturmuşlar. Ve e, insanların Oradaki bütün o ürüne yazılmış olan Bütün olumsuz yorumların tamamını okudum Amazon'da Senden önceler
0: yer... mi sonralar mı aynı andalar mı Şöyle
1: benden bir yıl öncesinde Ürünü e, piyasaya sunmuşlar yani Daha öncesinde ben yani 2016 yılında falan ilk ürünlere çıkmış ama çok daha farklı bir şey. Böyle bele takılan falan hani birazcık daha bizim tam olarak birebir bir kapsamayan bir ürün. Ama mantık olarak aynı şeyi ürünü e, satın aldın yapıyor.
0: mı? Evet satın aldım tabii Baktın. ki. Baktın. Tabii ki rakibi incelemen lazım. Aynen, Hangisi
1: incelemen? daha iyi? Senin ürünün mü? Onun Şu da? an bizim ürünümüz daha iyi. Neden? Çünkü onların e, müşterinin olumsuz gördüğü. Ee, bütün ya onların da, bu arada tamamen benim ürünüm iyi demek doğru değil ben onun şeyi çünkü onların da üstün olduğu kısımlar var ya yani işte teknolojik anlamda belki daha bazı üstünlükleri var ee, veya başka anlamlarda da olabilirler. Ee, bizim... Ama toplamda sen daha iyi buluyorsun ürünü ki bu da olabilir mümkündür yani. Tabii. Ya zaten şöyle bir şey var. Onların eksikliklerini biz kendimizde gidererek yaptık. Ve onların müşterideki, müşterinin memnun olmadığı bütün durumları biz kendimizde daha iyi hale getirdik.
0: Onlar seni biliyor mu? haberin var mı? Onlar
1: olmadı. da beni biliyorlar. Ha, Ve etsin. ilginç bir şekilde biliyorlar. Ee, ya şöyle ben ilk aşamada zaten onlara ben e, bu böyle bir ürün geliştiriyorum diye. Çok ilginçti böyle. Rakibime de söyledim. Bakın ben de bunu yapıyorum diye. Hatta onlara feedback bile falan verdim yani. Belki orası kötü bir şey oldu. Hani... E, Deneyim oluşturdu bende de ama onların nelerin kötü yaptıklarını söyledim. Onlar hemen onları o o dediğim şeyleri güncellediler falan. Ama benden aslında o zaman benim farkıma varmadılar. Benim farkıma vardıkları durum şöyle oldu. Ürünümü Interesting Engineer diye bir medya kanalı var ve yurt dışında bu çok yaygın.
0: Türkiye'den birisi yapıyor onu, evet, Gaziantep'ten. Aynen. aynen,
1: Türkiye'den birisi yapıyor. Adını şu an hatırlamıyorum ama e, sanırım Hüseyin de işte bir içerik kişi, güzel bir içerik Aynen, işi. İçerik yapıyorlar ve şöyle bir şey var, bizim ürünü, bizim benim de fark haberim yokken bir anda böyle ben de takip ediyorum bu arada. Bir de baktım etiketlendik ve biz paylaştık ve bir anda müthiş bir yurt dışı trafiğimiz arttı. Harika oldu yani. Ne oluyoruz dedik hani biz hiç daha bunu hazır değildik çünkü daha buradaki testlerimiz birçok şey gidiyor, piyasaya çıktık ama. Sonra ürünümüzü onlar çok ilginç bir ürün olarak yayınladılar. Ve bunu yayınlandıktan sonra LinkedIn'de e, rakip firmanın CEO'su bizim ürünün altına yorum yazmış. Yani böyle hani aslında o ürünü biz geliştirdik falan gibi böyle değişik tabirde bir şey yazmışlar. Ama alakası yok çünkü piyasa yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada hani dijital patentleme dediğimiz bir olay var. Ben e, Facebook ve Instagram'da yaptığım bütün çalışmaları küçük küçük paylaştım. Bu sayede benim 2010 yılından bu yana bu ürünle çalıştığım aslında orada patentli gözüküyor.
0: Tabii paylaştığım,
1: Aynen anda, paylaştığım için orada gözüküyor zaten. Ondan dolayı hani e, Onlarla öyle bir tanışmamız oldu Ve ilginçtir yani onlar çok daha büyük bir firma Bir sürü yatırımlar almışken e, Bizim gelişimizden böyle tedirgin oldular Aslında bu da beni mutlu etti bu güzel, Çok
0: güzel ben şimdi sana şunu söyleyeyim Fatih Şimdi bu tarz şeylerde ben benim görüşümü söyleyeyim Küçük oynamak şu demek Böyle bir şey yaptım bunu ne kadar satırım Nereye uçurum falan filan diye düşünmek Büyük düşünmek ise şu Bence ben ne yapıyorum Sorusunu sorup ve neden yapıyorum? Simon Sinek'in meşhur nedenle başla sorusu vardır ya. Kendini bir üst şemsiye kavram bulabilirsen, yani örnek veriyorum. Ben e, kolay taşınabilir cihazlar yoluyla insanların sağlığını iyileştireceğim. Mobil cihazlar yoluyla. Bunun bir üst seviyesi, daha üst seviyesi de olabilir. Teknolojiyi insan sağlığı faydasına kullanan bir markayım gibi bir üst kavram bulduğun zaman Apple gibi oluyor işte o zaman. Yani Apple e, iPhone'a nasıl geçebiliyor? Çünkü kendisini bilgisayar firması olarak tarif etmediği için. Hmm. Ya da bilgisayar şirketi olarak tarif etmediği için. Bir noktada Code Streetin marka olarak kendisini nasıl tarif ettiği, bundan sonra çıkaracağı ürünleri de bence belirleyecek.
1: Evet. Var aslında, mı öyle bir tarifiniz? Aslında var. Şöyle, sağlıklı yaşam konseptinde biz teknolojik giyilebilir cihazlar üretmek istiyoruz. Zaten Kodgem'deki amacımız da bu. Ee, bu arada hani şu andaki Street aslında Kodgem şirketin adı. Ee, Street de bizim markalarımız. Ee, yani ürünün adı diyeyim öyle. CodeGam Street şeklinde de biz bunu markaladık. Bu şekilde de globalde de markalamak daha rahat oluyor. Burada yani Street bizim şu an ilk ürünümüz ve Street'i tabii ki geliştirmeye devam ediyoruz. Hem kendi mevcut versiyonu hem de bir sonraki versiyonlar olacak belki de. Ee, bunun dışında biz sağlıklı yaşam konseptinde ve giyilebilir teknoloji. Yani IoT sektörü yani dünyada çok büyük bir pasta ve bu pastanın siz neresine girerseniz yani neresinden küçük küçücük bir dilim bile alsanız e, büyük bir kaldıraçları var.
0: Çok iyi. IoT'ye siz şu anda girmiş durumdasınız. Aynen. Bunun en değerli tarafı bence o alanı
1: tanıyorsunuz.
0: Yavaş yavaş burada bir şeyler daha geliştireceksiniz. Fiyatı nedir bunun bu arada?
1: Ee, yurt dışında 99 dolardan satıyoruz. Ee, yurt içinde de şu anda hani 599 lira bizim lansman fiyatımız yani çıkış fiyatımız. Belirli dönemlerde böyle ufak indirimler olabiliyor. Ama tabii ki fiyat konusunda belki e, arttırımlar da olabilir. Çünkü ya bunu birçok şey belirliyor aslında. Ama şu andaki satış fiyatımız 599
0: 599
1: lira. lira Türkiye'de hangi dağıtım
0: kanallarını kullanıyorsunuz? Sadece kendi sitenizden e-ticaret yoluyla mı?
1: Kendi sitemizde net ticaret yoluyla zaten satıyoruz. Trendyol, N11, hepsi burada. E, ve buna benzer birçok yerde de varız. Onlar da var. E, bunun dışında e, küçük küçük artık hani böyle e, bize fizyoterapistler de aslında biz bu medikalik bir ürün değil. bir cihaz. Yani böyle destekleyici bir ürün olarak düşünebiliriz. Ama fizyoterapistler ve e, omurga ile alakalı ortopedistler de bize önermeye başladı. Bu sayede artık onlar da bizden belli sayıda ürün alarak e, hastalarına Tabii, verebiliyorlar.
0: ben şimdi o onu söyleyecektim. Burada dağıtımı çözecek bir takım akıllıca hareketler yapılabilir. Yani özel sağlık mağazaları, sağlıkla ilgili destekleyici ürünler, satan yerler, eczanelere girdiniz mi bilmiyorum ama eczaneler ilginç bir dağıtım kanalıdır. Yani girdin mi bütün Türkiye'desin. Eczacılara da yaptınız mı böyle bir şey? Eczacı nelerle ilgili bir dağıtım düşündünüz mü? Eczanelerle
1: ilgili henüz yapmadık. Bir de ya orada ben aslında biraz daha şöyle emin adımlarla ilerlemek istiyorum. Neden öyle? Ya çünkü her girdiğiniz yerde, pazar yerin dediğim daha doğrusu. Ee, farklı problemler de yanında getiriyor. Ve bu problemleri çözü çözü ilerlemek e, daha mantıklı hale geliyor. Bir anda hepsine birden girmektense ben bir kanalı çok iyi çözüp orada Güzel. belli şeyleri hallederek bir sonrakine geçiyorum. Şu an mesela biz online ve ticarette çok iyi olmaya başladık. İnsanlar bizi internetten bir şekilde kod gem yazdığı zaman ilk 5 6 sayfasını dolduruyoruz Google'ın rahatlığı. Artık dik duruş üzerine biz bulunmaya başladık. Birçok yerde makaleler çıkmaya başladı. Yani artık satış yönü yani et, e, online olarak satışlarda da yani online pazar yerlerinde artık çok güzel bir şekilde bir oturmuşluğumuz var. Bir de online'a biraz daha yönelmemizdeki sebep şu da var. Biz dedim ya Türkiye bizim için bir geçiş yeri. Biz aslında globale satmaya çalışıyoruz ve globalde de biz on, hep full online kullanıyoruz. Orada da distribütörlüklerimiz var tabii ki ama e, online yine ağırlıklı basan bir yanımız olduğu için oraya ağırlaştırdık. Artık... İkinci adıma geçebiliriz. Hani dediğimiz gibi belki eczaneler, belki fizyoterapistler, belki diğer aşamalar. Bunlar da zamanla zaten şöyle bir şey de var. Biz gitmeden onlar bizi buluyor artık. Tabii. Zaten bu girişimin en güzel yanı. En
0: güzel tarafı. Mıknatıs gibi çekmeye başlıyorsun bir süre sonra. Dünyada kaç ülkeye satılıyor şu anda?
1: Şu an 16 farklı ülkeye gönderiyoruz.
0: Çok güzel. 16 farklı ülkeye. Sayı vermek istemediğinde vermeyebilirsin bu arada ben sorarım da kaç tane sattığını paylaşmak ister misin şu ana kadar yaklaşık?
1: Ya tabii ki şöyle bizim birinci yılımızı yeni doldurduk 11 Kasım satışa çıktığımız günden yana birinci yılımızı. Biz pazarda bilerek büyümek istemiyoruz bu arada hemen çünkü bir takım şeyleri kontrollü bir üst... Akademiye taşımak istiyoruz. Şu anda biz bine yakın bir ürün satışımız oldu. Bunların işte yarısı globalde, yarısı ülke içerisinde diyebiliriz. Ama şimdiden sonraki satışlarımız çok daha agresif olacak. Çünkü artık marketi, pazarı, her şeyi çok daha rahat, iyi biliyoruz. Çok güzel. Ee, yatırım
0: almayı düşünüyor musunuz?
1: Yatırım teklifleri oldu. Yani biz almaktan ziyade gerçekten direkt bize yatırım teklifi yapan sağ olsun çok güzel yerler oldu. Çok da güzel yatırımlardı. Birkaç tane oldu yani. Hem ülke içerisinde yatırımlar hem de ülke dışından yatırımlar oldu. Yatırım teklifleri oldu. Ama ben biraz daha olaya farklı bakıyorum. Alma alma. Almadım. Ben de almacıyım. Ben, <gülüyor> ben podcastte bunu çok
0: söylüyorum biliyorsun değil mi? Ne gerek var? Kendin büyüyebiliyorsan, kendin işini çözebiliyorsan, acelen yoksa çok ciddi bir kaldıraç oluşturmayacaksa yani şimdi Elon Musk sana telefon açıp Tesla'lara ben bu cihazı sürücüler için bir başka versiyonunu koyacağım yatırım ister misin diye sorarsa tabii de yani tabii o başka de. bir şey. <gülüyor> Mars'a göndereceğim derse tabii ama yani püf, Türkiye'den oradan buradan kendisi seni kaldıraç kuvveti olarak yani kaldıraç olarak kullanmak üzere kendi ekonomi oluşturmak üzere yatırım yapmaya çalışanlara bay bay. <gülüyor> Herkes için her durum için bunu söylemeyebiliriz Tabii ama bence öyle. bu durum için söyleyebiliriz.
1: Şimdi şöyle bir şey var yatırım konusundaki ben bakış açımı söyleyeyim. Şimdi yatırıma gerçekten çok ihtiyacım olduğu zamanlar oldu. Hani çünkü girişim öyle bir seviyeye geldi ki hani her şey özellikle bu ARGE döneminde. Ben ARGE'nin %70'ini yani %60 %70'ine yakın tamamen kendi cebimden harcadım. ve Orada da, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim, benim annem babam böyle çok zengin insanlar değil, normal Anadolu'da yani kurumsalda çalışan memur, annem ev hanımı hani bu şekilde bir ailenin çocuğuyum. Ve oradan da zaten böyle bir girişimi çıkarıp olmak ve insanlara bunu göstermek benim çok hoşuma gidiyor. Neden çok hoşuma gidiyor? Herkes bunu yapabilir. Herkesin yapabileceğini göstermek istiyorum açıkçası. Çok güzel. Öyle bir yüce amacım da var. Yani buna
0: başka bir takım kaldır açılar eklemeden ben kendim çıktım ve bunu yapıyorum. Bu öykünün de değeri var ya bu hikayenin. Ona değer veriyorsun. Ben de çok değerli buldum. Kesinlikle katılıyorum sana. Arada sen bir şey söylemiştin. Podcast dinleme rehberi söyleyin. Evet. Oraya bir girip yine oraya, döneceğim. Oraya
1: girelim. Aslında buradaki cümlemi tamamlayayım. Ondan sonra oraya da onun onunla birlikte girmiş olacağım şimdi orada yani böyle yatırımla ilgili olarak evet, yatırımla ilgili olarak devam edeceğim şimdi yatırımla ilgili olarak benim görüşüm şu çok sıkıştığım dönemlerde gerçekten yatırım almak istedim bir dönem Hani aramadım ama yapsam mı ki diye düşündüm. Tam o esnada e, ailem sağ olsun bana e, o konuda çok destek oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, babam emekli oldu yani. <gülüyor> Emeklilik ikramiyesini de bana verdi. Sırf hani o dar boğazdan çıkabilmem için de. Harika. Daha sonra tabii ki öyle bir hani normal bir yatırım aldığınızdaki gibi bir şey değil bu. Hani ailenizden almışsınız onun yani belki de 30 yıllık emeğinin karşılığında verilmiş olan bir ikramiye varken onu siz kullanıyorsunuz. Geri, ve onu geri vermeniz lazım. Verdim mi? Yüzde otuzunu verdim diyeyim, geri kalanını da... <gülüyor> Oradaki beş kişi gibi Fatih de dik durarak kaçmış babasının yanında. az <gülüyor> <Top> gibi <gülüyor> alnına yapıştırıp... Yok hala da gerçekten e, babam da destek oluyor hani üretim aşamasında da şeyde. Ama e, şöyle bir şey var sağ olsunlar onlar hala çok büyük destek oluyorlar. Yani, o, o kısım artık onlara rahatlıkla inşallah... Fazlasıyla, fazlasıyla vereceğiz. Fazlasıyla vereceğiz onlara. O konuda inşallah bir şüphe yok. Ama yani onların çok büyük etkisi oldu. Yoksa yatırıma gerçekten yatırımı alacaktım. Çünkü ne oluyor girişim hiçbir zaman böyle yukarı doğru çıkan bir ivmesi yok. Mesela ben şeyi çok seviyorum, kalp atışı nasıldır sürekli bir aşağı bir yukarı çıkıyor, bir aşağı bir yukarı çıkıyor. Bu bizim yaşadığımızı gösteriyor. Girişim de bununla aynı. Yeri geldiğinde dibi bu, dibi görüyorsunuz. Yeri geldiğinde en tepeye, en zirveye çıkabiliyorsunuz. Ve bu sürekli olan bir şey. Hani böyle ben bir kere dibi gördüm, bir daha görmeyeceğim, bir kere zirveye çıktım. Buradan sonra artık hani iniş var gibi bir durum değil. Bu sürekli olabiliyor. Aslında bu da yaşadığımızı gösteriyor. Girişimin büyüdüğünü, ilerlediğini gösteriyor. O yüzden buna değer veriyorum. Bizim en çok mesela dibi gördüğümüz zamanlarda maddi sıkıntılar yaşamıştık. O dönemlerde de işte yatırım alsam mı konularına girdiğimde de şöyle bir şey oldu. İnanç Ayar'ın podcastini dinliyorum tabi o zamanlarda. Böyle arabada gidiyorum tam böyle sıkışmışım. Diyorum ki ne yapsam burada yani acaba yani mesela şey var sanayiye varıyorsunuz. Yaptıracağınız şeyi birçok kişiye anlatıyorsunuz ama hani çözüm bulamıyorsunuz. Çünkü doğrudan onu yapan veya çözüm oluşturan kimse de yok bir yandan maddi kaygılar da var tabi. Bunların tamamını düşünüp de yani sanayiden geri akşama doğru eve dönüyorken ne yapacağım diye düşündüğünüzde Dinlediğim podcastlerin müthiş bir değer oldu bana. Mesela ya yani belki de böyle tevafuk etti o ayrı mesela ama tam böyle ne yapacağım artık hani Fatih ne yapıyorsun? Yani artık bırak bunu bir sürü de vakit geçti ve hala bir şey yok ortada dediğim zamanlarda e, senin podcastinden belki de veya başka podcastlerden de özellikle seni çok dinliyordum o dönemler. Diyorsun ki mesela şöyle şöyle yapman lazım Fatih diyorsun. Yani resmen sesleniyorsun abi. Öyle durumlar olduğunda da Aa, evet diyorum hemen bir aksiyon alıyorum. Bir sonik acıma geçiyorum. hani ya. Gerçekten öyle dönemlerde paradan falan daha değerli olan sizi harekete geçirebilecek olan bir fikir ve bu çok değerli. Şimdi oradaki bahsettiğim şey geleyim, İnanç Ayarım podcastları nasıl dinlenmesi gerekiyor? Bir fikir aşamasında bir gir- yani bir girişim yapacaksınız ve fikir aşamasındaysa İnanç Ayarım podcastlarını baştan sona bir dinleyin. Çünkü çok farklı anlıyorsunuz, çok farklı şeyler veriyor size. İkinci durumda şöyle bir şey var. Fikri artık küçük böyle profil konsept dediğimiz yani ilk böyle prototiplerini yapmaya başladığınız ARGE dönemindesiniz. O zaman bir daha dinleyin. Çünkü o zaman aynı podcast'i daha farklı anlıyorsunuz. Bir de bitti. Artık satışa geçtiniz. Hani büyümeye başlıyorsunuz ya da başka o işte girişim ilerliyor yani. Bir de o zaman dinleyin. Çünkü o zaman çok daha farklı anlıyorsunuz. Çünkü bazı podcastler sizi girişimden sonraki durumlarda harekete geçiriyor. Bazıları girişimin öncesinde bazıları girişim esnasında harekete geçiriyor. O yüzden e, yani bu tarzda değerli podcastler bulursanız mutlaka bu adımları izleyerek ilerlesinler. aldığım
0: en uzun il- iltifak <gülüyor> <gülüyor> ve aşamalı ve gerçekten çok güzel çünkü benim de kafamdaki şeye çok örtüşüyor şeyle. Çünkü katman katman bir şey. Yani bir dinlediğinde eğer sen, yani hayatının ya da girişiminin hangi döneminde olduğuna bağlı olarak dinlemenin biçimi de değişecektir. Çünkü ben de bunu şöyle anlatıyorum ya, başlamak başka bir hikaye, bitirmek başka bir hikaye, sürdürmek ayrı bir hikaye, ölçeklemek ayrı bir hikaye. Çok teşekkür ediyorum ben böyle güzel bir girişime Adeta böyle yandan yandan psikolojik destek olmuş podcast zaman zaman. Bu nedenle de çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Bu rehberi de herkese önereceğim ben de. Yani Fatih'in söylediği şu aşamalarla dinleyebilirsiniz diye. Benim için çok keyifli geçti sohbet. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Herkese ilham vermesi dileklerimle tekrar görüşmek üzere.